0: Hallo und herzlich willkommen zum Sound Money Bitcoin Podcast. Dieser Podcast richtet sich an alle finanzinteressierten Hobbyinvestoren, Notenbanker und all diejenigen, die endlich Bitcoin verstehen möchten. In der heutigen Folge möchte ich erneut über die Ukraine und Russland sprechen, also über die Ukraine-Krise. Die Folge nehme ich heute am Sonntag, den 27. Februar auf. Da sich die Ereignisse vor Ort stetig ändern, beziehungsweise oftmals auch die Nachrichtenlage extrem unklar ist, macht es natürlich an dieser Stelle wenig Sinn, detailliert über die Lage vor Ort dann zu sprechen oder darauf einzugehen. Zudem habe ich hier eigentlich auch überhaupt gar nicht vor, irgendwie großartig politisch zu werden oder Partei zu ergreifen. Und deshalb werde ich das Thema hier ebenfalls, wie ihr es hoffentlich von mir gewohnt seid, entsprechend neutral besprechen. Politische Entscheidungen kommentiere ich hier sowieso ja nur sehr ungern, zumindest wenn sie keinen Bitcoin-Bezug haben und über die vertagte Mika-Regulierung, die gerade auch so ein Thema ist, da ärgere ich mich glaube ich einfach ein anderes Mal in einer anderen Folge drüber. Mitgeben möchte ich euch lediglich, dass es auch beim Ukraine-Konflikt wichtig ist, sich die Lage beider Seiten anzuschauen oder sich in die Lage beider Seiten zu versetzen und nicht nur eine einseitige Meinung dann zuzulassen, daher gilt auch hier «Don't trust, verify». Wenn wir also heute nicht über die politische Lage in der Ukraine sprechen, über was sprechen wir denn dann? Und da sind mir tatsächlich so einige Themen in den letzten Tagen eingefallen, beziehungsweise ist man über so einige Themen dann auch, wenn ihr auf Twitter unterwegs seid, äh, entsprechend gestolpert oder in den Medien allgemein. Da diese Folge sicherlich eine enorme Aktualität besitzt, erscheint die Folge auch etwas früher als sonst. Normalerweise habe ich ja immer Dienstag und Samstag als Upload-Tag äh, entsprechend nicht wundern. Deshalb kommt die Folge heute halt einfach ein Ticken früher, weil wie gesagt das aktuelle Thema glaube ich viele Leute umtreibt. Zumindest auf Twitter hat man den Eindruck, dass sich alle Bitcoiner mit diesem Thema auseinandersetzen aktuell. Je nachdem, wann du die Folge hörst, kann es natürlich dann auch sein, dass sich da einige Parameter vor Ort entsprechend verändert haben, das ist aber nicht ganz so tragisch, weil ich gehe vor allem auf die Zusammenhänge und die Konsequenzen der Sanktionen, die gegen Russland verhängt wurden heute ein, beziehungsweise auch auf die Menschen vor Ort und entsprechend ist das in dem Fall nicht ganz so tragisch, wenn es da schon ein paar neue News mittlerweile gab. Der Hauptteil der heutigen Folge wird den russischen Rubel betreffen, beziehungsweise dabei geht es um die Sanktionen gegenüber der russischen Zentralbank, welche Auswirkungen das haben könnte oder das haben wird in Zukunft. Aber zunächst starten wir mal mit den in den Medien häufiger erwähnten Sanktionen gegen Russland. Die EU, die USA und auch Großbritannien verhängten Sanktionen gegen Putin und seinen Außenminister Lavrov. Deren Konten im Ausland wurden eingefroren. Wobei man natürlich sagen muss, damit sollten die beiden ja eigentlich im Vorfeld auch schon gerechnet haben, entsprechend dürften diese einen Großteil ihres Vermögens längst in Sicherheit gebracht haben. Die weiteren Sanktionen umfassen die Bereiche Energie, Finanzen und Transport sowie Exportkontrollen für bestimmte Produkte. Ein Ausschluss aus dem SWIFT-System wurde mittlerweile jetzt auch beschlossen. Infolgedessen gab es auf Twitter dann auch schon bereits einige Posts, zum Beispiel, dass Hotelbetreiber in Russland ihre Gäste aufgefordert haben, schon vorzeitig ihre Zimmer zu bezahlen, weil einfach unklar ist vor Ort, funktioniert in den nächsten Tagen überhaupt ähm, das Zahlungsnetzwerk vor Ort noch, zum Beispiel, wenn die mit einer Visa-Karte bezahlen wollen, der Gast. Also da herrscht viel Unklarheit, vielleicht ein Stück weit geht es dann auch Richtung Panik dann dort. Was man zu diesem Swift-Ban noch dazu sagen muss, also mittlerweile habe ich jetzt mehrfach gelesen, dass zwar Russland aus dem Swift-System rausgeschmissen wurde, aber das ganze gilt nur für 70 der Banken. Das heißt, 30 wurden nicht ausgeschlossen und die Wahrscheinlichkeit ist jetzt natürlich groß, dass viel des Zahlungsverkehrs, zumindest des internationalen Zahlungsverkehrs von Russland einfach sich auf diese 30 der Banken verlagert und die womöglich wahrscheinlich dann auch jede Menge Konten in nächster Zeit eröffnen und man dann einfach das über diese Banken abwickelt. Also hört sich nicht so konsequent an, was hier ähm, die EU oder die einzelnen Staaten da beschlossen haben im SWIFT-System. Ich bin mal gespannt, was da noch passiert, aber ähm, das ist so der aktuelle Stand, was man zumindest mitbekommt. Aber wenn das tatsächlich so ist, dass nicht alle Banken ausgeschlossen sind, dann war diese Sanktion meiner Meinung nach dann auch mehr irgendein Schein für die Öffentlichkeit. Die Schweiz beispielsweise will wie gewohnt neutral bleiben und friert keine Konteneinstand jetzt. Doch es werden neue Geschäftsbeziehungen mit russischen Firmen, die auf einer schwarzen Liste stehen, entsprechend untersagt. Und es sind hunderte Firmen, die hauptsächlich natürlich der Regierung nahestehen oder ähm, eventuell in der Richtungsindustrie tätig sind. Einige Staaten der EU wollen in jedem Fall keine Sanktionen beim russischen Export von Öl und Gas verhängen. Dabei machen 60% der russischen Exporte Erdöl und Erdgas aus. Heißt, genau damit finanziert sich Russland und somit indirekt auch ihren Krieg. Die Sanktionen sind verhältnismäßig also... Stand jetzt zumindest, was dieses SWIFT-Thema angeht, ein schlechter Witz kann man sagen und werden Russland nicht wirklich von den Plänen, welche auch immer das sein wegen, entsprechend abhalten. Genau hier könnte man Russland nämlich sehr, sehr stark treffen. Allerdings ist auch Deutschland massiv abhängig von den russischen Gas- und Erdölexporten, Daher hat man wohl ja in der Vergangenheit hier einige Fehler gemacht und hat sich in eine Abhängigkeit begeben. Aber genau diese Abhängigkeit äh, von anderen Staaten hat sich ja in Beginn der Corona-Pandemie entsprechend auch gerecht. Also das sollte man vielleicht aus den Fehlern dann künftig lernen. Apropos harte Maßnahmen. Das laut Frau Baerböck schärfste Schwert, welches die restliche Welt bezüglich Sanktionen zu bieten hat, dürfte ein Ausschluss aus dem SWIFT-System sein. Damit ist Russland mehr oder weniger direkt vom internationalen Zahlungsverkehr ausgeschlossen. Wenn man jetzt die 30% der verbliebenen Banken da vielleicht auch mit reinnehmen würde und die ausschließen würde. Ich will jetzt im Detail auf das SWIFT-System gar nicht eingehen, weil da habe ich eigentlich vor kurzem erst eine separate Folge dazu gemacht. Die verlinke ich dir natürlich in den Shownotes. Da spreche ich zum einen drüber, was ist das SWIFT-System und was hat das entsprechend für Folgen für Russland. Ein Stück weit wollen wir da aber gleich auch noch drauf eingehen. Eine Alternative für Russland könnte nämlich Bitcoin lauten. Die Russen könnten fortan Öl nicht mehr in Dollar abrechnen bzw. verkaufen, sondern in russischen Rubel oder vielleicht auch in Bitcoin. Niemand könnte Russland aus dem Bitcoin-Netzwerk werfen, wie es jetzt bei SWIFT der Fall war. Natürlich gibt es vor allem in Bezug auf die Volatilität Nachteile und vermutlich auch bei der Masse an Bitcoin, welche eine entsprechende Liquidität, also Verfügbarkeit von Bitcoins voraussetzen müsste. Aber man könnte Bitcoin ähnlich wie in El Salvador auch einfach als Transaktionsnetzwerk nutzen und bei Erhalt der Zahlung in eine andere gewünschte Währung tauschen. Die sicherlich noch politisch ausbaufähigen Sanktionen haben in Russland in den letzten Tagen zu einem Ansturm auch auf Elektroartikel wie Smartphones zum Beispiel geführt. Viele Russen haben nämlich Angst, dass es in Zukunft weniger bzw. vielleicht gar keine Importe mehr geben wird. Daher decken sich die Russen zur Sicherheit dann jetzt schon mit Elektroartikel oder ähnlichen Artikeln entsprechend ein. Ein Gedanke, welcher mir bei dieser Überlegung kam und welcher mich zugegebenermaßen auch etwas amüsiert hat, war folgender. Russland nutzt Bitcoin für den internationalen Handel und die westlichen Medien greifen das Thema dann auf und skandieren, oh Russland nutzt Bitcoin, nur Kriegsverbrecher nutzen Bitcoin und schon hätten wir natürlich einen neuen Bitcoin-Fad. Ich bin gespannt, ob das passieren wird. Eine interessante Entwicklung könnte in den kommenden Wochen auch die Kurse der russischen Staatsanleihen abgeben. Die sind mit Kriegsbeginn etwa um 20% gefallen, hatten sich am Folgetag dann aber wieder deutlich stabilisiert. Dennoch ist es für Putin aktuell extrem teuer bis fast unmöglich, sich am Kapitalmarkt zu verschulden. Die Ratingagenturen S&P und Moody's haben russische Staatsanleihen auf ein Ramschniveau herabgestuft, beziehungsweise Moody's hat es zumindest schon mal angedroht. Beide Unternehmen haben massive Bedenken dabei, dass Russland die Sanktionen wirtschaftlich nicht verkraften wird. Und damit kommen wir mal in die Kriegsregionen direkt in der Ukraine. Auf Twitter gab es zuletzt einige Diskussionen zu Bitcoin in der Ukraine. Zum einen gab es Aussagen wie, schickt Bitcoin an eure Familien und Freunde in der Ukraine und andere meinten, was nützt mir Bitcoin, wenn ich gleichzeitig beschossen werde. Ein sicherlich brisantes Thema, ich möchte mir nicht anmaßen zu beurteilen, in welcher schrecklichen Situation sich die Menschen vor Ort derzeit befinden, aber hier mal meine Gedanken dazu, ob Bitcoin eigentlich Sinn macht in so einer Krisenregion. Bargeld kann auf jeden Fall helfen, mit etwas Bargeld kann ich mir unter Umständen etwas zum Essen kaufen, vielleicht Sprit, um die Region zu verlassen oder auch ähnliches, Bargeld vielleicht auch Euro oder US-Dollar schaden da sicherlich nicht. Gold kann auch eine Möglichkeit sein, doch ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin kein Fan von Gold, weil was bringt mir eine Goldmünze, schneide ich da dann ein Stück ab, um mir ein Brot zu besorgen oder wie soll ich damit bezahlen? Gold ist aber in jedem Fall schon mal besser als Geld auf dem Girokonto, weil wenn die Banken geschlossen haben oder keine Bargeldauszahlungen mehr möglich sind, ähm, dann habe ich einfach kein Bargeld mehr zur Verfügung und dann bringt mir natürlich das Geld auf meinem Konto auch nichts. Also das Vermögen auf meinem Girokonto ist für, die, für mich dann in diesem Moment absolut wertlos. Sofern das Online-Banking noch funktioniert, könnte ich immerhin versuchen, noch Geld in Bitcoin zu tauschen. Das wäre natürlich auch eine Option. Ganz klar muss ich aber hier sagen, Bitcoin nützt mir natürlich absolut gar nichts, wenn die Gegenseite keine Bitcoin akzeptiert oder ich auch gar keinen Strom- oder Mobilfunkverbindungen mehr habe. Dann hilft meiner Einschätzung nach eigentlich nur noch Bargeld oder vielleicht noch ein Tauschmittel, Zigaretten, Alkohol, was auch immer. Ein Vorteil, den Bitcoin natürlich hat, ich kann Unterstützung aus dem Ausland empfangen. Mein Bankkonto ist vielleicht offline, weil die Bankserver down sind. Bitcoin ist niemals down. Somit kann ich Gelder von Freunden oder aus anderen Regionen, aus dem Ausland beispielsweise, erhalten. Wie gesagt, setzt dies aber natürlich auch voraus, dass ich die Bitcoin auch einsetzen kann, dass ich ein Smartphone habe, dass ich Netz habe, dass ich entsprechend Strom habe, um mein Handy auch zu laden. Vorsicht bitte bei Spenden. Der offizielle ukrainische Twitter-Account hat eine Bitcoin-Adresse gepostet, mit der Bitte ein paar Satoshis als Unterstützung zu senden auch hier gilt natürlich don't trust verify wem gehört die wallet adresse wer hat zugriff auf die gesendeten bitcoin es kam dann kurz danach zu, meiner Meinung nach, kuriosen äh, Tatsachen, dass im Prinzip dieser Post gelöscht wurde. Dann war für mich eigentlich klar, okay, das war ein Hack. Dann war der aber plötzlich wieder online und verschiedene Accounts haben dann entsprechend äh, drunter geschrieben, dass das wirklich die Regierung ist von der Ukraine. Viele Bitcoiner haben sich dann aber negativ geäußert und haben gesagt, ja, ich schicke doch keine Bitcoin an die Regierung, ich will es an die Menschen schicken. Es ist ein Peer-to-Peer-System. Wer weiß, wo das Geld dann hinfließt? Deshalb ähm, hier natürlich ein schwieriges. Thema, aber vor allem äh, solltest du natürlich darauf achten, dass es kein, kein Hack ist oder ähnliches, dass du nicht an irgendwelche Hacker da die Bitcoin überweist. Völlig abstrus wurde es dann auch in den Kommentaren, als ich äh, Justin Sun, seines Zeichens Gründer von Tron, dann plötzlich eingemischt hat und das war dann zu viel Shitcoin Alarm für mich, dann äh, war ich spätestens raus. Ich wäre da bei solchen Themen auf jeden Fall sehr, sehr vorsichtig. Zusammengefasst würde ich an dieser Stelle sagen, Bitcoin ist vermutlich besser in Kriegsgebieten als das Geld, das du auf der Bank hast. Es sei denn, ich kann es dann in dem Moment auch noch in Bargeld umwandeln, denn Cash ist in dem Moment wahrscheinlich wirklich King dann in so einer Krisenregion. Jetzt möchte ich noch auf eine spannende Frage eingehen. Im Bitcoin-Space hört man immer wieder, Bitcoin verhindert Kriege oder mit Bitcoin gäbe es keine Kriege. Kurze Erläuterung, wie man zu so einer ja, vielleicht für dich merkwürdigen Aussage kommen kann. Bitcoin ist ja deflationär, sprich wir haben eine beschränkte Menge und die Ausgabe neuer Bitcoin wird mit der Zeit immer weniger. Ich kann also als Staat nicht einfach hergehen und die Geldmenge meiner eigenen Währung erhöhen, indem ich sozusagen einfach neues Geld drucke. Vom neuen Geld bezahle ich dann Soldaten, die Rüstungsindustrie oder ich halte die restliche Infrastruktur einfach am Laufen. Das ist im ersten Moment natürlich eine smarte Möglichkeit, ohne Aufwand die entstehenden Kosten entsprechend auch zu decken. Am langen Ende bezahlen aber die Halter dieser Währung den Preis. Und zwar dadurch, dass ihre eigene Kaufkraft entsprechend an Wert verliert, dadurch, dass die Geldmenge erhöht wurde. Zugleich werden die Steuerzahler die Schulden mit ihren Abgaben in Zukunft bezahlen müssen. Dies wird über die Inflation aber erst schleichend ersichtlich. Man kann aber festhalten und sagen, Fiat-Währungen finanzieren sozusagen Kriege. Die Befehlshaber begründen natürlich die neuen Schulden als notwendige Ausgabe und man bezahlt diese dann einfach zurück, wenn der Krieg gewonnen ist und die Goldreserven des Feindes dann geplündert wurden als Beispiel. Ich bin kein Geschichtsexperte, mir ist auf Anhieb aber kein Krieg bekannt, welcher durch Inflation finanziert wurde und man im Anschluss die Geldmenge dann wieder verringert hat. Eher das Gegenteil ist der Fall, man inflationiert die eigene Währung, finanziert dadurch den Krieg und danach wird die Geldmenge noch weiter ausgeweitet, weil dann alles in Schutt und Asche liegt sozusagen, man entsprechend wieder das Militär aufrüsten muss und dafür noch viel, viel mehr Geld braucht. Der Gedanke von Bitcoin setzt beispielsweise auch bei der Finanzierung von Kriegen an. Egal ob Russland, die USA oder wer auch immer, wenn ich die Geldmenge nicht einfach erhöhen kann, dann muss ich den Krieg, den ich führe, Andersweitig finanzieren. Ich kann natürlich auf meine Reserven zurückgreifen, also auf meine eigene Staatskasse. Ist jetzt natürlich blöd, weil praktisch alle Staaten der Welt haben Schulden. Das heißt, die Staatskasse ist nicht wirklich gefüllt. Ich besitze also kein Guthaben. Vielleicht ändert sich das bei uns ja dann auch vielleicht in Zukunft durch den Sparbuch Olaf. Ja, Spaß beiseite. Also die Staaten haben alle Schulden. Sprich, sie können es nicht einfach aus der Staatskasse das Geld rausnehmen und den Krieg finanzieren. Ich kann also nur möglichst schnell meine Einnahmen steigern, also Steuern erheben, oder muss mir anderweitig Geld beschaffen. Am Kapitalmarkt ist es natürlich sehr teuer, sich zu refinanzieren, wobei man sagen muss, in Zeiten von Minuszins und Inflationsraten von über 5%, ist das eigentlich kein so schlechter Deal. Prinzipiell kann ich sagen, okay, ich zahle 2%, um zum Beispiel eine Staatsanleihe auszugeben, dadurch finanziere ich mich und gleichzeitig werte ich ja durch eine Inflation von 5% die Kaufkraft schon wieder ab. Das heißt, ich muss weniger zurückzahlen, als ich Geld aufgenommen habe. Doch auch die Geldgeber merken irgendwann, wenn ein Staat Schulden macht, damit er sich Panzer kaufen kann, die dann im Krieg abgeschossen werden und das Land braucht dann neues Geld für neue Panzer, das wird irgendwann nicht mehr funktionieren, weil irgendwann müssen sie die Schulden auch zurückzahlen bzw. verlieren die Gläubiger die Lust und geben entsprechend kein Geld mehr. Darunter leidet natürlich irgendwann eben die Kreditwürdigkeit und genauso würden die Steuerzahler dieses Spiel wahrscheinlich auch nicht ewig mitmachen und jede Steuererhöhung mitmachen, nur dass ein Krieg finanziert wird, den die Leute vielleicht gar nicht wollen, beziehungsweise wo man dann entsprechend das Geld zwangsläufig irgendwie ja auch verbrennt. Die Aussage, dass es unter einem Bitcoin-Standard keinen Krieg geben würde, kann ich leider nicht unterschreiben. Aber die Kriege wären sicherlich deutlich seltener und auch deutlich kürzer, da man es sich einfach nicht leisten kann, als Staat stetig Geld aufzutreiben für irgendwelche Gefechte, so wie es beispielsweise die USA tut. Die USA gibt jeden Tag mehr als 2 Milliarden US-Dollar für die Armee aus. Nochmal, jeden Tag über 2 Milliarden US-Dollar. Man muss kein Finanz- oder Ökonomieexperte sein, um zu bemerken, dass sich sowas auf Dauer einfach nicht finanzieren lässt. Wenn Geld ein knappes Gut ist, dann tut es extrem weh, wenn produzierte Güter, ich sage jetzt mal, verschwinden. Wenn Panzer zerstört werden und Militärbasen zerbombt werden, weil ich sie nicht einfach wieder produzieren oder aufbauen kann, weil ich kann die Geldmenge nicht einfach erhöhen. Meiner Meinung nach würde Bitcoin also keine Kriege verhindern, würde sie aber fast unfinanzierbar machen, zumindest wenn sie länger gehen. Daher ist klar, dass es unterm Strich deutlich weniger Kriege geben würde, weil vor allem die Militärausgaben auf Dauer wahrscheinlich gar nicht aufrechterhalten werden könnten. Kommen wir aber jetzt nun noch zum größten Thema der heutigen Folge. Es geht um die russische Landeswährung und die Sanktionen gegenüber der russischen Zentralbank. Wichtig, ich versuche das Thema hier neutral zu analysieren. Sicherlich gibt es in Russland Leute, die Freunde, Bekannte oder vielleicht auch Familie haben, die in der Ukraine leben, die sich aktuell Sorgen machen, die den Einmarsch vielleicht auch verurteilen oder Familien, die wirklich Angst um das Leben ihrer Söhne haben, die nämlich im Krieg dort kämpfen. Deshalb haben sicherlich viele Menschen, egal ob in der Ukraine oder Russland, derzeit ganz, ganz andere Sorgen. Ich will aber trotzdem hier, die meiner Meinung nach spannenden Punkte, wie gesagt, relativ neutral mal äh, ansprechen. Was passiert denn jetzt aktuell mit dem russischen Rubel, also mit der russischen Landeswährung? In Zeiten von Inflationsraten weltweit von über 5% auch in westlichen Ländern, einem freien Fall der türkischen Lira, da müssen wir in Bezug auf die Ukraine natürlich auch über den russischen Rubel sprechen. Frau Baerbock sagte ja, dass der Ausschluss aus dem SWIFT-System das schärfste Schwert sei, nun gut, leider bin ich nicht immer einig mit unserer Außenministerin und muss auch hier ihr leider widersprechen. Die härtere und vielleicht härteste Sanktion wurde ebenfalls bereits ergriffen. Und zwar, das ist die Sanktionierung der russischen Zentralbank. Dies könnte wirklich verheerende Folgen für Putin haben. In den Medien ist es meiner Meinung nach aktuell komplett unterrepräsentiert beziehungsweise ich habe fast gar nichts darüber gehört. Deshalb möchte ich hier mal ein bisschen Licht ins Dunkle bringen. Russland hält aktuell etwa 640 Milliarden Dollar an Reserven. Ein gutes Drittel davon halten sie in Euro, 22% Prozent halten sie in Gold, 16% Prozent in Dollar und weitere 13% Prozent in Yuan. Etwa 300 Milliarden der Währungsreserven werden nicht in Russland, sondern im Ausland gehalten. Zudem liegen wohl auch noch Gelder beim Internationalen Währungsfonds und bei der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich. Falls du diese beiden Organisationen nicht kennst, zu beiden habe ich vor kurzem äh, separate Folgen aufgenommen, Hör da natürlich gerne später auch noch rein. Das Einfrieren dieser Mittel wird die russische Zentralbank daran hindern, Währungsinterventionen zu betreiben. Das heißt, sie können die eigene Währung nicht stützen. Mitte Februar bekam man für einen Dollar noch 75 Rubel. Gut zehn Tage später erhält man bereits 85 Rubel. Der Anstieg beziehungsweise besser gesagt der Fall des russischen Rubel ist nicht so krass, muss man tatsächlich sagen. Da haben wir in der Türkei in den letzten Monaten wirklich heftigere Ausschläge gesehen bei der türkischen Lira. Doch das Problem, welches für Russland hier entsteht, sie können einfach nicht intervenieren. Kurzer Ausflug in die Welt der Devisenmärkte. Egal ob Aktie, Währungen oder Bitcoin, der Kurs nicht der Wert, sondern der Kurs eines Gutes wird durch Angebot und Nachfrage bestimmt. Wenn ich mich entscheide, meine Rubel in Dollar zu tauschen, dann steigt die Nachfrage nach Dollar und die Nachfrage nach Rubel fällt. Der Dollarkurs steigt also und der Rubel fällt entsprechend. Natürlich spielt es keine Rolle, was du oder ich hier machst, wenn aber plötzlich die ganze Welt dem Rubel nicht mehr vertraut und den Rücken kehrt und alle tauschen ihre Rubel in Euro oder Dollar, dann fällt der Rubelkurs. Jetzt könnte die Zentralbank Russlands hergehen und ihre soeben genannten Währungsreserven, zum Beispiel die 200 Milliarden Euro, nach und nach in Rubel tauschen. Dadurch werden sie Euro auf den Markt werfen und entziehen gleichzeitig dem Markt Rubel. Dadurch wird der im freie Fall befindliche Rubel entsprechend gebremst und der Rubel hält seinen Wert oder zumindest kann er in Teilen seinen Wert behalten und rauscht nicht in den Keller. Wenn jetzt aber die ganze Kohle der russischen Zentralbank eingefroren ist, dann können sie keine Rubel kaufen und den Wert des Rubels auch entsprechend nicht stützen. Also der Wert vom Rubel fällt dann einfach ins Bodenlose. Und wenn der Rubelkurs fällt und fällt, werden immer mehr Menschen Panik schieben und auch ihre Rubel in andere Währungen tauschen. Dies verstärkt dann natürlich den Effekt. Wir haben hier also einen richtigen Abwärtssog sozusagen. Egal ob Rubel oder türkische Lira, für mich ist es derzeit wirklich pure Wahnsinn, diese Währungen zu halten. Die werden vermutlich beide erstmal nicht mehr to the moon gehen. Der Rubel verliert also an Kaufkraft, was bedeutet dies für die Menschen vor Ort? Der Import von Waren wird viel teurer, ich muss also mehr Rubel aufwenden, um ausländische Waren zu kaufen. Deutschland exportiert vor allem Maschinen, Fahrzeuge und Elektrotechnik nach Russland. Wobei hier natürlich die Frage ist, was wird überhaupt noch künftig äh, Richtung Russland exportiert? Und wenn man keine Maschinen mehr in Russland importieren kann, dann werden sie vor Ort halt selbst gebaut, was dann vielleicht qualitativ schlechter ist oder auch teurer. Häufig wahrscheinlich sogar eher beides, weil sonst würden sie in der Vergangenheit die nicht importieren. Es ist daher durchaus wahrscheinlich, dass die Preise in Russland steigen werden. Und da ist auch schon wieder die gute alte Inflation. Diesmal ist aber nicht die Geldmenge schuld, Maurice Höfgen wäre stolz auf diesen Satz, sondern die allgemeine Kaufkraft des Rubels ist in dem Fall schuld. Ein Vorteil für Russland ist natürlich, dass die Energiepreise nicht signifikant ansteigen werden, da man diese ja nicht importieren muss. Russland hat ja selber genug Reserven oder exportiert ja hauptsächlich. So könnte es dann auch sein, dass die Preise vor allem in einzelnen Branchen nur extrem ansteigen. Ich bin definitiv kein ausgewiesener Russland-Experte, daher halte ich mich jetzt mit irgendwelchen Spekulationen zu einzelnen Branchen oder Produkten erstmal zurück. Eine starke Inflation und das Fehlen von Importgütern wie eben die beschriebenen Maschinen, Fahrzeuge oder Elektrotechnik tragen natürlich nicht zu einem Wirtschaftswachstum bei. Eine schwächelnde Wirtschaft, parallel auch noch steigende Preise und schon rutscht man relativ schnell in eine Rezession. Hierunter leiden alle, doch mal wieder eine Bevölkerungsgruppe ganz besonders. Auch hier eine Parallele zu der Folge mit der türkischen Lira. Die einfachen Menschen leiden am meisten. Sie sind Angestellte und verdienen in Rubel, heißt die Preise steigen zuerst und dann deutlich verspätet und vermutlich auch viel zu zaghaft steigen deren Löhne. Das gleiche Spiel im Prinzip wie bei uns auch, nur in diesem Beispiel nimmt es natürlich ganz, ganz andere Ausmaße an. Russland hat den freien Fall des Rubels bereits schon mal miterlebt. Ende der 90er Jahre, kurz nach der Asienkrise, wurden plötzlich auch viele in Russland investierte Anleger nervös. Sie betrieben Kapitalflucht und veräußerten Aktien, Anleihen und machten ihre Rubel sozusagen zu Dollar oder was auch immer. Zwischen 1997 und 99, also innerhalb von nicht mal drei Jahren, verlor der Rubel daraufhin mehr als drei Viertel seines Wertes. Sollte es diesmal ähnlich kommen, wird es schnell zu Schwarzmärkten kommen und noch extremeren Kursen dann an diesen Schwarzmärkten. Die Leute vor Ort werden dann panisch versuchen, ihre Rubel loszuwerden und flüchten sich in vermeintlich sicherere Häfen. Selbst wenn die Regierung es verbieten würde, dass die Menschen ihre Rubel tauschen, wäre die Angst wahrscheinlich viel zu groß und sie würden es trotzdem tun. Aber auch hier kann Putin mal einen Blick in die Türkei werfen, denn auch Präsident Erdogan versucht mit allen Mitteln die Menschen in der eigenen Landeswährung zu halten. Um es nochmal deutlich zu machen, nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion Ende der 80er Jahre schrumpfte die Wirtschaftskraft Russlands in den 90er Jahren Jahr für Jahr. Alleine in den 90er Jahren ging das Bruttoinlandsprodukt Russlands um ganze 40% zurück. Das ist schon echt eine krasse Zahl. Und das soll jetzt nicht heißen, dass die Planwirtschaft besser war. Entsprechend dürfte vor allem bei Älteren, die das bereits miterlebt haben, die Angst sehr, sehr groß sein, weil man hier doch dann entsprechend Parallelen entdecken könnte. Einen extrem krassen Punkt möchte ich an dieser Stelle noch anbringen. Stell dir mal vor, du arbeitest 30 oder vielleicht sogar 40 Jahre und sparst dir immer mal wieder ein bisschen was auf die Seite für deinen Ruhestand. Und unabhängig jetzt, ob es an der Ukraine-Krise liegt, aber urplötzlich kommt eine heftige Inflation, also noch krasser als bei uns, und deine eigene Landeswährung wertet einfach ab. In der eigenen Landeswährung hast du vermutlich den Großteil deines Vermögens und das wertet jetzt 20, 30, vielleicht auch 40 Prozent ab, Heißt, das Geld, das du jahrzehntelang auf die Seite gelegt hast, wo du verzichtet hast, nicht konsumiert hast, ist plötzlich nur noch die Hälfte wert beispielsweise. Vermutlich haben das viele Menschen in Russland aktuell noch gar nicht realisiert, weil die Preise noch nicht durch die Decke gehen. Aber lasst die Menschen das begreifen, dass ihre Ersparnisse, die sie über Jahre, Jahrzehnte angesammelt haben, immer krasser an Kaufkraft verlieren. Die Leute werden dann irgendwann alles dafür tun, um diese Währung loszuwerden und in irgendwas zu tauschen, was einen größeren Werterhalt hat. Spannend ist das Thema daher natürlich auch für besonders vermögende Leute, die ihre Kaufkraft natürlich dann auch sehr gerne behalten würden. Sie könnten ihr Geld auch in Bitcoin umschichten oder in andere Fremdwährungen. Bitcoin ist aber in so großen Summen eventuell auch nur schwer aufzutreiben. Exchanges haben oft Summenbeschränkungen, also gewisse Grenzen oder Limite. Hier kenne ich mich jetzt mit äh, den russischen Gesetzen nicht so wirklich aus, aber ich vermute auch, wenn ich mehrere Millionen habe, dass ich da vielleicht an meine Grenzen stöß. Die Frage ist natürlich auch, ob ein Multimillionär überhaupt Interesse hat, diesen Gegenwert dann auch in Bitcoin zu schieben, wenn er kein überzeugter Bitcoiner ist und das nicht eh schon gemacht hat. Also das glaube ich auch nicht unbedingt. Ich kann natürlich auch einen Teil in Tether, USDC, DAI oder in sonstige Stablecoins legen. Auch hier sind aber größere Summen wahrscheinlich eher schwierig zu besorgen, zumindest in kurzer Zeit. Zudem sitzen die großen Exchanges nicht in Russland. Wer weiß, ob Coinbase morgen mein Konto einfach einfriert, gerade bei Coinbase wäre das für mich keine große Überraschung. Schon häufiger hat Coinbase viel zu schnell mit den US-Behörden kooperiert, zumindest so die Meinung vieler Bitcoiner. Gegen Ende möchte ich jetzt nochmal erwähnen, dass heute natürlich auch viel Spekulation mit dabei war. Ich habe keine Ahnung, wie lange wir noch militärische Auseinandersetzungen sehen werden in der Ukraine, welche Sanktionen noch kommen und welche wieder aufgehoben werden. Aber die genannten Punkte sind nicht ausgeschlossen und in Teilen sogar sehr, sehr wahrscheinlich. Ich hoffe in jedem Fall, ich konnte meinen kleinen Teil dazu beitragen, dass du die finanzpolitischen und ökonomischen Folgen, welche gerade überall debattiert und diskutiert werden, besser verstehen kannst. Leider dürften nur wenige der Leute, die sich in den Medien über solche Themen äußern, das große Ganze eigentlich verstanden haben. Einen Joker hat Putin aber definitiv noch in der Hinterhand, über welchen ich in den Medien bislang sehr, sehr wenig gelesen habe, und zwar China. Russland kämpft derzeit gegen die Ukraine, welche stellvertretend für die NATO oder natürlich vor allem für die USA dann auch steht. Und der Feind deines Feindes ist bekanntlich ja dein Freund. China könnte Russland beim internationalen Zahlungsverkehr also helfen und sie könnten auch den Rubel stützen. Wenn China im großen Stil Rubel kauft, könnte der Fall der russischen Währung enorm abgefedert werden oder sogar verhindert werden. In der Vergangenheit hat die westliche Welt die Zentralbanken des Iran, Venezuelas oder Nordkoreas sanktioniert, aber die Sanktionierung Russlands Boah, das ist schon echt eine Hausnummer und das könnte die politische Weltordnung auch wirklich krass beeinflussen in den nächsten Jahren. Der Ausschluss von SWIFT, vor allem in der Art und Weise, wie er aktuell durchgeführt wird, könnte tatsächlich am Ende nur ein Tropfen aus, auf dem heißen Stein sein. Die Sanktionierungen oder das Einfrieren der Vermögensreserven Russlands, also von der russischen Zentralbank, ist wahrscheinlich viel, viel bedeutender gewesen. Zu guter Letzt nochmal ein kleiner Aufruf an euch. Betrachtet die Sichtweisen beider am Krieg beteiligten Seiten. Wie so oft im Leben gibt es bei politischen und militärischen Auseinandersetzungen immer zwei Seiten. Vor allem, wenn es am Ende dann eben eskaliert, wie es aktuell der Fall ist. Ich hoffe in jedem Fall, dass, wenn du das hier hörst, die Gefechte mittlerweile beendet sind und möglichst wenige Menschen zu Schaden gekommen sind. Weil egal, was in der Welt passiert, Krieg löst keine Probleme. Und von dem her hoffe ich, ich konnte ein bisschen dazu beitragen, dass du besser verstehst, was hier gerade aktuell passiert oder was diese Sanktionen für Auswirkungen haben oder haben könnten. Und von dem her, wir hören uns beim nächsten Mal wieder hoffentlich mit einem bisschen freudigeren Thema.